0: Добрый был вечер. Приветствую вас на канале Silver MA. Меня зовут Василий Сильвер. Необходимый дисклеймер. Все, что я говорю в этом видео, является частным мнением по философским, историческим и эзотерическим вопросам. Я ничего не проповедую, ни к чему не призываю. Все выводы вы можете делать сами. Также это видео не предназначено для Люди, не достигших 18-летнего возраста. Ну и в этом видео будут сцены курения и, возможно, нецензурная брань. Дисклеймер закончен и мы приступаем. Продолжается наша серия видео о звукоэзотерике. И сегодня мы поговорим о герметизме. Прикоснемся своими руками к великой личности Гермеса Трисмигиста, источника большинства оккультных эзотерических знаний европейской цивилизации. Герметизм ⁇ это то, что подарило по-настоящему европейской цивилизации эзотерику, как тайное знание и вообще великая штука. Следы герметизма можно найти в философии, в науке. Кстати, если кто-то не знал, слово герметик и герметичность происходит именно от герметизма, от того же самого корня и, не, и при этом напрямую за счет закрытости знаний герметических орденов 19-18 веков. Собственно, когда изобрели герметичный сосуд, то назвали по аналогии того, что он очень закрыт и ничего не выпускает из себя и ничего не впускает. Ну что ж, конечно же, мы начнем с истории герметизма. Это было много-много веков назад. Если верить легендам и утверждениям знатных герметистов, философов и эзотериков, то Гермес... Все начал Гермес трисмигист то бишь трижды великий. По одним представлениям, это вообще божество. Гер... Притом сочетающее в себе и Гермеса греческого, и египетского тота, и римского Меркурия. Просто у разных народов он назывался по-разному. И он принес... Всем этим народам знания, навыки, умения, металлургию. Ну, в общем, все, что они знали в дальнейшем. По-другим, это древний философ, пророк. Чаще всего его романтики отсылают его существования где-то к эпохе до Пифагора. Который, опять же, сформулировал основные тезисы. Представление о мироздании с эзотерической точки зрения. Но это романтика. Вообще упоминания Гермеса Трисмегиста и герметиков, герметистов, как правильно по-русски я еще не определился, Последователи Гермеса трисмигиста у нас есть, отсылающие нас к первому-второму веку нашей эры. Хотя все эти упоминания отсылают, опять же, самого Гермеса куда-то туда, в, до нашей эры. А там можно от шести тысяч до сотни лет. Но о чем можно говорить? О том, что в эллинистический период, то бишь со времен завоевания Александра Македонского и вплоть до принятия христианства в Римской империи, и Исламов-Персидской на всей территории Средиземного моря и прилегающих цивилизованных стран на восток была распространен такая, распространена такая странная штука, как синкретизм. То бишь, так как все общались, обменивались идеями, и все это объединялось в некую в умах продвинутых мужей в некую общую картину. То же самое касалось и мистического представления о мироздании. И где-то в районе Северной Африки, то бишь в районе Египта, Александрийской библиотеки сформировалось одно из самых успешных течений синкретического мистицизма – это герметизм. Он вобрал в себя элементы греческой философии, без этого никак – потому что основные тексты писались явно на греческом. При этом он вобрал в себе древнюю египетскую мудрость, по крайней мере, которую ею считали на тот момент авторы, и ближневосточную, вавилонско-финикийскую мист, мистицизм и философию. И вот эта вот сборная солянка превратилась под общим авторством Гермеса Трисмегиста, в герметизм, который мы хоть как-то знаем. Здесь стоит немножко сдвинуться в сторону и представить себе, как выглядела вообще мистическая мысль, мысль о мироздании, о том, как оно работает, и магия э, в античности той самой поздней анонистического периода. Это три основных направления. Первое – это так называемая халдейская, вавилоно сирийская, вавилоно финикийская магия по имени народа, который когда-то завоевал Вавилон, потом занял высшие позиции. Ну, в общем, на тот момент халдеями считали всех жрецов. Постепенно это слово превратилось вообще в название, как у нас, маг, колдун, халдей, то бишь, кудесник. Это была такая народно полисная магия, то бишь, халдеи странствовали между городами и творили магию на форумах, всячески показывали фокусы, выдавали прорицания и все такое. Вторая городская магическая культура – это была так называемая египетская магия. Это так называемая египетская магия. Мы говорим опять же о полисах и городах, о даже мегаполисах, которая была распространена среди среднего класса и в общем-то в любой точке эллинистического мира, позже Римской империи, можно было зайти в магазинчик, что-то вроде... Вестеренного счастья или пути к себе, и купить какой-нибудь магический амулет, или это на форуме сделать, заказать ритуал, Вот, как говорится, прикладная египетская магия. Все считали, что в Египте этим владеет вообще каждый человек. Да? Вот это тот самый случай, когда это ты же афроамериканец, играй на бас-гитаре, да? вот, возьми первую ноту. Вот ты же египтянин, значит, ты владеешь магией. Ну, как бы без этого никак. И была магия мудрецов. Вот эта магия мудрецов из себя представля... именно этой магией мудрецов из себя представлял герметизм. Это огромное количество течений, направлений, разнообразных мыслителей. То бишь, это очень богатая эзотерическая культура, которая объединялась вокруг нескольких представлений и принципов. Основа герметизма, если мы выделим из тех источников, которые у нас есть, и очистим его немножко от христианского духа, то мы обнаружим, что главные представления герметизма заключаются в том, что наши мироздания, или наши мироздания по-разному, работают по одним и тем же принципам, как говорится, законам физики и законам эзотерики, законам метафизики. И имея некий общий энергетический источник, который пронизывает энергией все это наше мироздание, включая нас самих, эти законы именно связаны с этой энергией. И обеспечивает ее трансформацию изменения. Опять же, герметики сходились на многоуровневости мира то бишь разный уровень плотности я думаю многим эзотерикам современным знакомы все эти а менталы эфиры стралы и так далее ну, в общем само представление это деление было другим э о том что есть плотный мир есть более тонкий, еще более тонкие еще более тонкие и так далее Ну и конечно же все это было сформулировано единый за сотни лет то формулы, что вверху, то и внизу. То бишь, все связано со всем и от, все отражается во всем. Как говорится, тонкие планы, плотные планы. Все это связано. Также герметисты обосновали <свестную> известную издревле симпатическую магию, то бишь магию подобия. Плюс они четко прописали в свое, в свое время Доктрину перерождений и развития души путем перерождений человеческого духа. Также герметисты... Вот то, что убивает все, всех исследователей. То, что мол, позже позволило трактовать тексты как угодно. Один из базовых... Два базовых принципа герметизма античности. Первое все новые классные наработки и так далее ты приписываешь Гермесу Трисмагисту, то бишь это не ты изобрел там нашел классную идею проникся текст весь не зашел Ангел, ты нашел очередную работу Гермеса Тресмегиста, который писал об этом. По некоторым оценкам, еще античным оценкам Полный герметический корпус, то есть полное собрание сочинений Гермеса Трисмидиста могло насчитывать до 360 тысяч работ. По крайней мере, были, есть упоминания, что кто-то хвастался, что собрал все. Огромная библиотека. Понятное дело, что это не писал один философ когда-то давно. Это, ну, с этим методом знакомы эзотерики вплоть до 20 века когда очередной раз находят древнюю мудрость, автор жив. Вот. И второй принцип герметизма, как подачи материала, это аналогии. Ну, так как то, что вверху, то и внизу, то, что похоже, работает примерно одинаково, поэтому можно объяснять то, что сложно выразить языком, через некие аналогии. А как вы понимаете, аналогия работает на ассоциативном ряду. И даже в рамках той же античности, какая была аналогия у автора 300 лет назад, и что ему казалось очевидно параллельным, через 300 лет кажется совершенно другим. И вот одна из, опять же, принципов аналогии сработала с алхимией. То, что внизу, то и вверху, поэтому давайте будем разбираться с взаимодействием элементов в физическом мире, перенося эти принципы на духовный и обратно. И, в общем-то, вся современная алхимия западная основана на герметических работах. Вообще идея алхимии – это идея герметическая. Прекрасный цветущий сад для интеллектуалов. Естественно, это были закрытые тусовки. Естественно, собственно, тогда в этой среде и рождается эзотерика, тайное знание. При том в современном примерно понимании, то есть тайное знание, которое, о котором никто не должен знать, но все знают, что оно есть. А это не, та не тайное общество, о которых никто не знает. Это тайное общество, о котором должны знать. Оно просто тайное. Всегда герметисты делали вид, или реально так было, что они знают гораздо больше, чем говорят, а что могут, то и говорят. Поэтому вот этот образ великомудрого мужа, мужа среди таких же, кто могут говорить на одном языке, говорить о возвышенном, понимают принцип этого мироздания. Но профанам надо как-то упростить, рассказать и так далее. Он родился вместе с герметизмом и продолжался. Когда молодое христианство первого-трех двух трех веков пыталась распространиться. Естественно, часть увлекшихся христианством людей были в том числе увлечены герметизмом, и другими мистическими учениями. И мы находим в... как раз в работах первых трех веков у христиан очень много отсылок к герметическим текстам. Где-то просто описываются, где-то спорят, где-то говорят «смотрите». Мы, мы настоящие, мы действительно говорим правду, потому что о нас и писал, о нашем пришествии там, Иисуса или христианства, о том, что будет такая религия, писал сам Геремец трисмигист и пытались найти пруф. Собственно, почему мы по-настоящему еще знаем об этом учении, потому, кроме того, что оно было очень популярно, потому что... Первые века христиане пытались доказать свой, свою справедливость через либо оппонирование, либо присоединение к герметической традиции. А уж гно, гностические христиане так вообще можно сказать, что по большей части были, ну, за редким исключением были напрямую связаны с теми или иными герметическими кругами или сектами интеллектуальными. Ну, мы говорим о тех, кто умел писать. Да, те, кто умел писать, оставлял тексты, а не просто молиться, поститься и слушать радио Радониш на форуме. Естественно, как все прекрасное в античном мире, заканчивается вместе с императором Феодосием и уничтожением античной культуры. Но несмотря на то, что чем могли, то сожгли. Все тексты, где упоминаются, где упоминаются языческие боги, демоны и так далее, были, попытались уничтожить. И, кстати, не безуспешно. Но герметизм сохранился. Во-первых, вот в этих отсылках христианских отцов церкви как бы трудно своего уважаемого святого как-то его работы сжечь. А он там упоминает. Плюс к этому, этого было много, что-то сохранилось Часть герметистов тут же переобулись в христиан. Ну, как бы приспособляемость, приспособляемость серии, ну Окей. Поэтому мы можем найти и вот это уже то, что было доступно в средние века. Христианские, православные, потому что это греческие. И арабские, мусульманские тексты. Точнее, даже не арабские, персидско-семитские тексты. Исламский, где переписывают под Единобожие герметизм. Так или иначе. Все имеющиеся у нас тексты – это полный ад. Потому что а, только очень доскональный анализ, на который большинство исследователей не идут, может очистить христианскую, от христианского наплыва на... на как-то исторических слоев христианства, основные базовые идеи. И это очень сложно. Потому что те же аврамические религии часть аппарата герметизма включила в свой аппарат, с этого, смыслового аппарата герметизма, включила в свой смысловой аппарат, дав им другие названия, другие, точнее, те же названия, другое понимание. И человек, сталкиваясь с конкретным термином это автоматически в культуре отсылается с тем, что ему известно, а не с тем, как он звучал тогда. В средние века герметизм на территории Европы, как вы понимаете, влачил жалкое существование, но сохранялся. То бишь даже тогда писались тексты Гермеса Да, вы не ошиблись, писались. Просто по тому, как они написаны, видно, что это писал, как человек христианского мира. Но мистерии герметизма, образованную часть Европы тоже продолжали пронизывать хотя бы чуть-чуть. В Византии, в зависимости от императора, но периодически находились ученые, философы, и церковники, которые очередной раз собирали герметические тексты вместе, переписывали и делали корпус из герметических текстов. Главное, чтобы в этих текстах Герместрис Мегис предсказывал Иисуса. А дальше можно от себя тяну, в смысле, уже что-то цитировать. Из более древних. В арабском мире, опять же, на базе герметической традиции герметических идей был построен такое движение, как суфизм. Интеллектуальный суфизм, я имею в виду. Мистические учения арабского мира. И большинство магов и великих колдунов древности в арабском мире, о которых даже сохранились легенды, какие они там чуть ли не летали на коврах самолетах и призывали джинов. Это... Мы смотрим, и они цитируют, труды, приписываемые Гермесу Тресмегисту. Естественно, Кабала, основанная на суфизме, это прямое наследие, опять же, герметизма. Эпоха Возрождения. Венецианцы честно тырят герметический корпус у православной Византии. И носится к ним, с ним, как э, с э, дурак с торбой. А вот, э, Каббала попадает после испанского завоевания. Ну, уже там, эпоху возрождения позднего в Италию. Все это в Италии варится. От арабов тоже приходит И рождается европейский герметизм. Такой вот настоящий нынешний. Что удивительно, герметисты никогда монотеистами не были. Поэтому знаете, на шлепке христианского бога очень сложно туда впендюривать. Описание ритуалов о создании подчиненных тебе големов или чем-то еще, как это прочли европейцы, очень покорило сердце европейских христианских мистиков. Подчинить себе демона – это просто такое ощущение, просто любимое развлечение и любимая мечта христи... истинного христианина в Италии того времени. А там всего лишь герметисты описывали один из ритуалов египетских, действительно существовавших, как привлечь эманацию, боже... кстати, эманация – это герметический термин, монацию божества в стату, да? ритуал от раскрытия, устые очей но это не важно вся демонология европейская она по базе своей выросла из герметизма потому что в античности герметики по крайней мере в текстах утверждали что они вот как бы вайс вайс со всем этим вот герметическая кошка все смотрим на герметическую кошку вот а, ну, если больше увлекала философия античных авторов, то христианский, как говорится, настоящий христианский мир требовал инструкций. Сделай раз, сделай два, сделай три. Алхимия превратилась во многом в поиск философского камня который в герме опять же философский камень всем известно это не придумал если вам интересно это древнейшее понятие связанное с герметизмом и обретением просветления изначально но так как в дошедших переводах текстов герметиков э, говорится о том что это с... превращаясь в... превращ... выделенный философский камень можно... может превратить все во все. И даже свинец в золото. Свинец это низкий уровень духовного развития. Золото это высокий уровень духовного развития. Ну, вы понимаете. Как-то прочли и начали. Как бы Свинец в золото пытались превращать. Вплоть до 19 века. А, к сожалению. богость европейской эзотерической мысли. Иногда. По сравнению с античной. Иногда просто поражает. Но. 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 Похоже, вокруг наиболее интересных или наиболее точных, или наиболее древних трудов объединялись интеллектуалы, которые друг другу это показывали, читали, переводили, пытались практиковать и постепенно сформировались кружки и ордена, закрытые сообщества. Во-первых, чтобы не выдавать никому тайное знание. Во-вторых, чтобы на тебя не так просто можно написать донос, что ты еретик сраный. А в-третьих, для того, чтобы конкурирующие товарищи не спиздили твой фолиант. Тоже очень хорошая задача. Да? Не говорите, какой у нас есть замечательный текст, чтобы, блин, нас не вырезали просто за его наличие и не забрали. Поэтому вся история европейского герметизма это смесь жесткой интроверсии с крайними формами экзбецианизма. То бишь, с одной стороны, дико закрытые общества, ордена вокруг каких-то знаний, текстов, не всегда доказанных, но и серьезно интересных, и одновременно обязательно кто-нибудь с, с интеллектуальным экзбецианизмом пытается это всем рассказать, напечатать и так далее. Тогда же было разработано, о чем я говорил в лекции по ритуальной магии, система магических клятв, позволя... ну, и заимствовано в том числе в герметизме, позволяющих ограничить распространение информации. И на данный момент все, что мы имеем со времен изобретения книгопечатания, изданные работы герметиков, это так или иначе искривленные тексты. Почему это еще очень обидно и больно? Потому что вы, наверное, слышали о всяких теориях заговора, что в тексте Библии зашифрована великая мудрость или вплоть до того самого философского камня. Или что в таком-то тексте... Если правильно его читать и понимать, можно открыть какие-то тайны вселенной, а он кажется каким-то обычным текстом или просто философским размышлением. Так вот, эта методика герметистов была в течение столетий. До нашей эры и нашей эры. В оригинальном тексте, который составлялся, скорее всего, на греческом, иногда на тогда еще живом египетском языке, Закладывались не только смыслы и аналогии, и метафоры. Эти, эти метафоры, аналогии и так далее несли в себе прямые инструкции к ритуалам и для магических воздействий или там, этапов духовного роста. Это больше всего напоминает индийские тантры. Где, опять же, да, в этих стихах заложены принципы ритуалистики всей, хотя, казалось бы, это разговор Шивы и Шахте. Разговор – диалог. Большинство текстов герметизма, опять же, построены по принципу диалогов. И в них, за счет э, метафорического языка и тайного знания, то бишь, тайных символов, э, заложены знания не только философские, но и практические. А профан, человек, который в этом не разбирается, посмотрит, ну, красиво разговаривают метафорично о устройстве Вселенной. Ну и ладно. И то, что эти тексты были искривлены, неправильно переведены ну, точнее, переведены, что в них внесли огромные изменения. Фактически мы потеряли. Вот эту всю красоту, которую именно ритуальную, церемониальную и магическую, которая была зашифрована в этих текстах. Хотя сами смысловые построения, которые тоже важны, но это всего лишь внешний слой, кое-как передавались с поправкой на ветер и господствующую религию. Если говорить о известных течениях, то большая часть эзотерических течений Европы 18, 19 и 20 века опираются на герметизм. Это и, прости господи, локи наш, резенкрейцеры. Точнее, все, кто назывался ризенкрейцерами, естественно, отсылают себя к герметизму и в том же смысловом языковом аппарате. Это и «Золотая заря» гораздо позже. Это иллюминаты, это франк-масоны, хотя они не мистики, но все равно это герметич... герметическая символика. Там просто на каждом шагу. Вообще красивая не, не церковная ритуалистика в Европе всегда по... со времен возрождения строилась на герметизме. В то... Так или иначе понятом. «Золотая заря», «Это мартинисты», «Это все-все-все». Да. Естественно, выход из ныне суперпопулярных выходец из Золотой Зари и Алистер Кроули, его учение тоже относится к герметизму. Телема – это герметическое построение. Другой вопрос, как бы, даже мы говорим Таро Тота и Таро, точнее, книга Тота – одна из таких наиболее распиаренных работ Кроули. Она насквозь герметична, потому что вообще-то тот это один из обликов Гермеса Трисмигиста, и когда и, э, Кроули описывает свою коммуникацию с Тотом, мы видим, что это коммуникация с Гермесом Трисмигистом, а не с египетским божеством, как таковым. Да? Э, Вика, виканская религия ведьм явно берут. Огромный кусок герметизма и герметических принципов включает в себя, пусть и под э, вывеской древней ведьминской религии. Кстати, недавно вышла на букву В великая лекция про это. А вот. Дальше, везде, где мы видим проникновение европейской философии особенно немецкая философия этим грешила, эзотеризма или каких-то отсылок к нему, мы сталкиваемся с герметизмом. Наша культура им, опять же, полностью пронизана. В, современные... В современности есть много открытых герметических орденов, учений и так далее, огромное количество литературы, с точки зрения философской идейной, это интересно и забавно. Да, это имеет смысл к освоению истории мысли. М -м, интересная философия, почему бы нет? С магической точки зрения, конечно же, в большинстве случаев это полный шлак из-за того, что герметики не зря герметики, герметисты, да, они герметичные. И действительно рабочих систем и формул. Для профанов до сих пор в публичном дискурсе не находятся. Большинство посвященных, видя, что у кого-то сработала инструкция из книжечки, напечатанной кем-то, офигевают. А ну, что, может так работать? А мы не знали. Вот. Поэтому... Герметизм как философия, это интересно, герметизм как магическая практика и путь духовного роста все-таки требует своего отношения к определенному зак... чтобы вы относились к определенному закрытому сообществу, в вы еще должны поверить, что они настоящие герметисты, они просто сварщики, вот. и прикос... узнавание тех трактовок или же древних текстов, которые, возможно, они сохранили чтобы это был вот настоящий герметизм. Вот. А так, прекрасная философия, замечательные идеи. Единственное, что не стоит обращать внимание на то, что их приписывают предтеча христианства и вот это все. Нет. Это, это подследствие того, что молодые христиане пытались примазаться к более популярной, известной эзотерической картине мира ну что ж на этом я думаю мы можем заканчивать в целом я описал что такое герметизм и откуда он взялся и что с ним сейчас подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии согласны вы или не согласны с моим мнением, было ли вам интересно. Если вообще интересно то, что я рассказываю и то, чем я говорю, подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка будет в описании. И вообще, давайте больше общаться. По пятницам я провожу зумы, опять же, ссылка будет в описании. Где с 17.30 до 20.30 я готов ответить на любые вопросы и обсудить любые темы. С вами в живом формате, лицом к лицу. Ну что ж, мягкого вам сумрака.